0: Seit einem halben Jahrhundert höre ich die Musik von Johann Sebastian Bach. Seit einem Vierteljahrhundert berichte ich für das Radio über die Bachpflege. Ich bin Musikjournalist und je mehr ich mich mit Bach beschäftige, umso größer erscheint mir sein Kosmos. Ich habe erlebt, wie Chöre in Japan oder Malaysia Bachs nunmehr 300 Jahre alten Kantaten mit Begeisterung singen, und ich habe den Komponisten Maurizio Kagel im Ohr. Der hat mal gesagt, nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle glauben an Bach.
1: Köthen, Leipzig und der Erdenkreis. Johann Sebastian Bach und das Jahr 1723. Feature von Klaus Fischer. Es ist 300 Jahre
2: her, dass Johann Sebastian Bach nach Leipzig kam. Vieles spekuliert worden und geforscht von den bach -Biografen. Warum ging er fort aus Köthen, wo es ihm doch gut zu gehen schien? Musikalisch, von der Stellung am Hofe gesehen, familiär mit seiner zweiten Frau, der Sopranistin? Und wenig, sehr wenig ist historisch überliefert. In dem ohnehin nur sehr kleinen Konvolut von originalen Bachbriefen gibt es einen, der ein paar wenige Anhaltspunkte liefert, der von Schicksal und Verhängnis handelt, von Fatalitäten und Vater.
3: Hochwohlgeborener Herr.
2: Oktober 1730. Johann Sebastian Bach, Thomas Kantor und städtischer Musikdirektor in Leipzig, an seinen Jugendfreund Georg Erdmann.
3: Von Jugend auf sind Ihnen meine Vater bestens bewusst bis auf die Mutation, so mich als Kapellmeister nach Köthen zog. Daselbst hatte ich einen gnädigen und die Musik sowohl liebenden als auch kennenden Fürsten, bei welchem ich auch vermeinete, meine Lebenszeit zu beschließen.
4: Er trägt keine Perücke.
2: Christian Ratzel, Stadtführer in Köthen und Heimatforscher, steht im Schloss vor dem überlebensgroßen Ölgemälde, das den Fürst Leopold darstellt.
4: Das ist damals wirklich fast so eine Art Skandal gewesen. Also man muss sich das so vorstellen, wenn die ehemalige Kanzlerin Merkel in Bermuda-Shorts zu einem wagner spielen gehen würde, so ungefähr dürfte die Wirkung gewesen sein.
3: Es musste sich aber fügen, dass erwähnter Serenissimus sich mit einer bernburgischen Prinzessin vermählte da es denn das Ansehen gewinnen wollte, als ob die musikalische Inklination bei besagtem Fürsten in etwas Laulicht werden wollte. Zumalen die neue Fürstin schien eine Amusa zu sein.
2: Die große Leidenschaft des Fürsten Leopold von Anhalt Köthen ist die Musik. Seine Hofkapelle vereint viele der damals besten Musiker. Johann Sebastian Bach profitiert davon. Dass ausgerechnet Köthen so ein Hort der Musik ist, hat mit der Politik am Preußischen Hof im drei Tagesreisen entfernten Potsdam und Berlin zu tun. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. von Preußen ist knapp bei Kasse und braucht sein Geld für Kriege. Und so hat er seine Musiker entlassen. Aus dieser aufgelösten Hofkapelle sind 1713 viele Musiker nach Köthen gezogen. Und Bach? Nutzt dieses Potenzial, komponiert die Orchestersuiten und die
0: brandenburgischen Konzerte. Also was mich an der Musik von Bach am meisten fasziniert, ich habe davon nie die Nase voll. Also es gibt ja auch in der Klassik Ohrwürmer, die einen manchmal tagelang verfolgen, ich liebe zum Beispiel Mozart, aber der kann auch richtig nerven. Das erste Thema aus der Sinfonie Nummer 40, dieses Diada, 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 dem, das ist so ein Ohrwurm, der ungemein nerven kann. Bei Bach gibt es ja auch ziemlich eingängige Melodien, aber seltsamerweise nerven die mich nie. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, aber Bach wird bei mir nie zum Ohrwurm, der nervt.
2: Bachs Arbeitspensum in Köthen war äußerst vielfältig. Von der musikalischen Begleitung der fürstlichen Mahlzeiten bis zur Kirchenmusik reichte die Spannweite. Dennoch hatte er anscheinend genügend Zeit, in eigenem Auftrag zu komponieren. In Köthen entstanden so berühmte Werke wie die brandenburgischen Konzerte und die Orchestersuiten. Es hätte für Bach also alles Jahrzehnte so weitergehen können. Doch dann heiratete Fürst Leopold. Und zwar Friederika Henrietta, jene Frau, die Bach im berühmten Erdmannbrief als Amu sah, also als unmusikalisch bezeichnet hat.
4: Das ist ein Stigma, was ja anhaftet. Ich bin mir da immer nicht ganz so sicher, ob es wirklich so schlimm war, denn sie hatte tatsächlich eine musikalische Ausbildung, das wissen wir.
2: Museumspädagoge Christian Ratzel zeigt das Porträt der Fürstin auf einem Kupferstich. Eine hübsche Frau. Lediglich ihre Mundstellung ist etwas ungewöhnlich. Ein Schmollmund, in den manche Bach-Biografen Garstigkeit hineininterpretierten. Wer will, kann auch einen Trotz erkennen. Trotz aller
4: Umstände. Sie muss eine sehr schöne Frau gewesen sein. Und ja, die beiden haben geheiratet aus Liebe. Leider Gottes war es so, dass schon vorher bekannt war, dass sie an einer Lungenkrankheit litt. Welche genau? Wissen wir nicht, ob es jetzt Tuberkulose war oder dergleichen mehr. Sodass wohl angeblich vor der Hochzeit ein Attest erstellt worden ist von ihren Ärzten, die ihre Gesundheit bescheinigten. Dummerweise ist sie noch vor Bachs Weggang aus Köthen an genau dieser Lungenkrankheit gestorben, die sie angeblich dann nicht mehr hatte, laut Attest.
2: Nur wenige hundert Schritte vom Schloss entfernt liegt die Jakobskirche. Spitzragen ihre beiden Türme in den Himmel, verbunden durch eine kleine Brücke. Ein bisschen wirkt die Form wie die einer riesigen Stimmgabel. Voilà. Ja. Unter dem steinernen Fußboden der Kirche aber liegt die Fürstengruft. An der Stirnseite stehen zwei reich mit Schnitzereien geschmückte Särge. Fast gleicher Bauart, bis in viele Details hinein. Aber es sind nicht Fürst und Fürstin, die hier liegen. Es ist die Fürstenmutter und eben jene Friederika Henrietta, gestorben im April 1723, kurz bevor Johann Sebastian Bach den Hof in Köthen verlässt. Den Sarg ziert das gleiche Ölbild mit dem Schmollmund. Hier gehalten von zwei Engeln und umfasst mit den Strahlen des ewigen Lichts.
4: Das Begräbnis ist so, dass wir heute glauben, und es wird vielfach vermutet, dass ihr Tod überraschen kam. Man wusste sie zwar leidend, aber offensichtlich ist dieser Sarg, so etwas wie eine Verlegenheit. Also, man, und passen auch von Darstellungen. Wir haben da zum Beispiel die Stadt Köthen als Frauenfigur, was jetzt nicht unbedingt in die fürstliche Ikonografie passt. Also, da hat man wirklich dann wahrscheinlich sich beeilt. Der Innensarg ist mit wunderschöner grüner Seide und Goldfäden bestickt. Es gab damals in Köthen eine Gold- und Silberfädenmanufaktur, die man dafür dann offensichtlich in Anspruch nehmen konnte. Und so ist sie dann hier bestattet worden. Und dieser Sarg hat Eindruck gemacht.
2: Weiter vorn in der Gruft steht ein auffallend schlichter Sarg. Es ist der von Leopold, gestorben fünf Jahre nach seiner Gattin. Sie wurde 21 Jahre alt, er 33.
4: Also es ist tatsächlich so, dass, wenn man das vergleicht, ist man erstmal schockiert. Und er hat sich hier sehr schlicht bestatten lassen. Und das bot natürlich Anlass zu ganz vielen Spekulationen. Ähm, es wurde dort der Hausstreit innerhalb seiner Familie sehr bemüht, dass eben Leopold verhasst gewesen sei und deshalb bestattet worden ist. Allerdings glaube ich persönlich dann nicht dran. Also es gab diesen Streit, es gab große Zwistigkeiten zwischen seinem Bruder und ihm, zwischen seiner Mutter und ihm. Aber die Beerdigung und die Feierlichkeiten waren durchaus prunkvoll. Wenn wir uns erinnern, Bach hat dafür eine zweiteilige Trauermusik geschrieben. Die Musik nahm Anleihen aus der Matthäus-Passion. Mit über 60 Musikern ist das ja aufgeführt worden. Da waren die Kosten für den Sarg sicherlich zu vernachlässigen. Das muss man dazu sagen. Wir vermuten... Oder ich vermute vielmehr, dass es damit zusammenhängt, dass Leopold einen Großteil seines Lebens in bitterer und gesundheitlicher Pein sich befunden hat. Seine letzten Lebensjahre dürften nicht sehr schön gewesen sein. Und er hat wahrscheinlich zu diesem reformierten Glaubensbekenntnis wieder zurückgefunden, was ja wirklich sagte, sola fide nur der Glaube, sola scriptura nur die Schrift, Einfachheit, Schlichtheit, den Glauben quasi ohne Verzierungen zu erleben. Und das drückt dieser Sarg für mich aus. Und ich möchte da gerne dran glauben, dass das die Intention macht.
2: Warum Johann Sebastian Bach nach sechs Jahren den Hof in Köthen verließ? Wir wissen es nicht. Im Februar 1723 hat er in Leipzig ein Vorspiel, eine Kantoratsprobe. Im April debattiert der Rat, Anfang Mai unterschreibt Bach einen Vertrag – und Ende Mai erklingt die erste seiner frisch für den Thomanachor komponierten Kantaten. Wohlgemerkt, er ist nun städtischer Angestellter.
3: So fügte es Gott, dass ich zu hiesigem Direktore Musices und Kantore an der Thomasschule berufen wurde. Ob es mir zwar anfänglich gar nicht anständig sein wollte, aus einem Kapellmeister ein Kantor zu werden, weswegen auch meine Resolution auf ein Vierteljahr trainierte. Jedoch wurde mir diese Station dermaßen favorable beschrieben, dass endlich ich es in des höchsten Namen wagete.
0: Also in den
3: Kantaten, die Bach in Leipzig komponiert
0: hat, da steckt meines Erachtens wirklich alles drin, was damals musikalisch machbar war. Es gibt zum Beispiel französische Ouvertüren, à la Lully, die werden dann aber mit luther verbandelt. Es gibt italienische Arien, vor denen Händel, da bin ich mir sicher, auf die Knie gefallen wäre. Und es gibt hochtheatralische Passagen. Man denke an die beiden erhaltenen Passionen. Also von Wegenbach hat keine Opern komponiert. Und die unterschiedlichen Stile in diesem Riesenkorpus hörenderweise auszuloten, da brauche ich wahrscheinlich mein ganzes Leben. Also ich habe mir 1984 vom Radio einen nachgestellten Gottesdienst aus der Bachzeit aufgenommen, 1984 war das, auf Kassette. Und das hat in mir was ausgelöst, was mich bis heute immer wieder von Neuem begeistert und was mir auch immer wieder neue Horizonte eröffnet. Leipzig, altes
1: Rathaus.
5: Wir stehen hier quasi im Allerheiligsten, nämlich in der historischen Ratsstube. Anselm
1: Hartinger. Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums der Bach- und Messerstadt.
5: Hier wird natürlich vor allem das Thema Ratsherrschaft im Wandel der Jahrhunderte dokumentiert. Aber wir haben hier auch Einrichtungsgegenstände, die tatsächlich über Jahrhunderte hinweg vom Rat benutzt wurden. Den historischen Ratsschrank, den wir kürzlich erst haben restaurieren lassen. Und hier den historischen Ratstisch mit den originalen Stühlen drumherum. An
2: diesem Tisch debattierten die Mitglieder des Ratskollegiums das damals ausschließlich aus Männern bestand, im Frühjahr 1723 über die Nachfolge des verstorbenen Thomas Kantors, Johann Kuhnau. Zunächst erschien alles ganz einfach. Man wollte Georg Philipp Telemann, denn der war bekannt und hochgeschätzt.
5: Er hatte in Leipzig studiert, er hatte ein Kollege Musikum aufgebaut, was Bach später dann auch übernommen hat. Und er hatte an der Neukirche eine sensationelle Kirchenmusikpflege entfaltet, doch Telemann hatte bereits eine besser
2: bezahlte Stelle in Aussicht. Als Kantor und Musikdirektor in der Hansestadt Hamburg. Er sagte ab. Kerstin Wiese, Leiterin des Leipziger Bachmuseums, erzählt, wie der Findungsprozess weiterging. Dann waren die Leipziger ein wenig verschnupft und gleichzeitig verzweifelt, haben in ihrem Bewerberpool geguckt. Da
5: war niemand so wirklich dabei. Der Rat ist sich im Grunde nicht klar darüber, was man wirklich will. Es gibt Ratsherren, die sagen, wir brauchen einen Kapellmeister, wir brauchen einen modernen Musiker, der sozusagen unser Musikleben Glanz verleiht. Und andere sagen, na, wir wollen aber eigentlich lieber einen zuverlässigen Lehrer haben, der vielleicht die Kinder gut unterrichtet. Uns reicht eigentlich eine schöne Kirchenmusik, eine schöne Kantorenmusik. Zu dieser zweiten Fraktion gehörte Ratsherr Abraham Christoph
2: Platz, von Beruf Jurist. Er schaute auf die Liste der Bewerber und meinte,
3: da man nun die Besten nicht bekommen könne, müsse man halt mittlere nehmen.
2: Mit diesen mittleren versucht Herr Platz, eine weitere Person sozusagen in das Rennen zu schicken. einen Kantor, der ein guter Schulmeister gewesen wäre, aber eben nur ein mittlerer Musiker. Doch diese Idee fand im Ratskollegium keine Mehrheit. Die favorisiert nämlich den Darmstädter Hofkapellmeister Christoph Graupner, einen ehemaligen Thomaner
5: der auch Thomas Schüler war, der auch in Leipzig an der Oper sich Meriten erworben hatte. Der kommt aber nicht aus einem Vertrag los in Darmstadt. Der Landgraf lässt ihn nicht weg. Johann Friedrich Fasch zieht noch so ein bisschen am Horizont vorbei. Mit dem wird es auch nichts. Und dann sitzen die sozusagen nach einem halben Jahr vakanz da und sagen, was machen wir jetzt? Da bricht danach die Überlieferung ab. Der Protokollant wurde
2: herausgerufen aus der Sitzung. Und was jetzt weiter in der Sitzung genau passiert, wissen wir nicht. Aber offensichtlich hat im Lauf der Sitzung die andere Fraktion die Oberhand erhalten. Sprich, die Ratsherren, die einen großen Musiker, also einen Künstler, haben wollten. Sie waren wohl noch beeindruckt von Johann Sebastian Bachs Kantoratsprobe, die dieser gut zwei Monate zuvor, am 7. Februar, in der Thomaskirche abgelegt hatte. Und zwar mit seiner Kantante »Du wahrer Gott und Davids Sohn«. Wortführer der Pro-Bach-Fraktion ist der Bürgermeister der Stadt Leipzig, Gottfried Lange. Er zeigt sich auch vom Orgelspiel Bachs tief beeindruckt. Nach langem Hin und Her wurde Bach dann also doch, mangels geeigneter Alternativen, einstimmig zum Thomaskantor und städtischen Musikdirektor gewählt. Die komplizierte Geschichte dieser Personalie zeigt eines allzu deutlich. Bach hatte von Anfang an keinen leichten Stand bei seiner direkten weltlichen Obrigkeit. Die Porträts der Ratsherren Platz und Lange haben bis heute ihren Platz in der Langen Galerie von Ölgemälden im alten Leipziger Rathaus. Über ihren Konterfeiß prangt ein Gemälde vom Sachsenkönig August dem Starken. Der absolutistische Herrscher war wohl ihr Bezugspunkt. Nicht die Musik zum Lobe Gottes, nicht die Kunst, schon gar
5: nicht der Künstler. Sie waren einst die Mächtigen und haben den Bach vorzitiert. Und heute sind die einst Mächtigen hier an der Wand und sind eigentlich nur noch Fußnoten in der Bachliteratur.
0: Also hier muss sie sein. Ich habe alle meine Kassetten aufgehoben. Hier, mit Füller beschriftet, ganz ordentlich in Blockbuchstaben, das fand ich damals toll. Gottesdienst am Johannistag 1738 in der Nikolaikirche Leipzig, Rekonstruktion, Aufnahme aus der Stiftskirche in Stuttgart, Sendung am 25.08.1984, Programm Südfunk 2. Das war das Kulturradio-Programm, das ich in Hockenheim gehört habe, in dieser kleinen Stadt bin ich aufgewachsen. Ich glaube, ich habe sogar die Ansage mit aufgenommen.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Glocken der Stuttgarter Stiftskirche läuten zu einem ganz besonderen Gottesdienst, dem großen Leipziger Gottesdienst. Stuttgart hat nämlich am vergangenen Sonntag eine Weltpremiere erlebt. Erstmals hat man in der Stiftskirche einen Gottesdienst aus der Zeit von Johann Sebastian Bach nachgestaltet. Der ursprüngliche Gottesdienst hat am 24. Juni 1738 in der St. Nikolai-Kirche zu Leipzig stattgefunden. Das war in jenem Jahr der
0: Tag des Johannesfestes. Ich habe damals total begeistert vom Radiorekorder gesessen. Nicht nur, weil ich eine fromme Seele war und wahrscheinlich noch bin, sondern weil ich unbedingt die Bach-Kantate kennenlernen wollte, die in diesem Gottesdienst aufgeführt wurde von Helmut Rilling, der Gechinger Kantorei und dem Bach-Kollegium Stuttgart. Die Kantate »Freue dich, erlöste Schar«. Die Liturgie hat ziemlich lange gedauert, also der Eingangsteil des Gottesdienstes bis zur Kantate. Und da hatte ich dann ziemlich Bammel, dass ich die Kassette nicht mitten in der Kantate umdrehen musste. Also das war irgendwie mein persönliches Bach-Bekehrungserlebnis. Allerdings wahrscheinlich noch in Verbindung mit dem Fernsehvierteiler aus der DDR. Den haben wir nämlich im Musikunterricht gesehen damals. Und so ein Jahr später habe ich dann zum ersten Mal die Johannespassion im Chor mitgesungen. Und dann war ich endgültig der Bach-Junkie. Also irgendwie ist es ziemlich logisch, dass ich heute als Radiojournalist ständig irgendwas über Bach mache.
2: Endlich ist die Thomaskirche der Bachort in Leipzig, aber das alte Rathaus ist definitiv der zweite der Brennpunkte der Ellipse. Denn hier wurde über Bachs Wohl und Wehe entschieden. Und hier am bewussten Ratstisch unterschrieb er denn auch seinen Arbeitsvertrag am 5. Mai 1723. Damit akzeptierte er die damals gültige Schulordnung der Thomasschule.
5: Das ist natürlich eine Unterschrift gewesen, die es ein Stück weit in sich hatte, denn der Leipziger Rat hatte ein Stück weit mit gezinkten Karten gespielt, dass man unter der Hand schon eine neue Thomas-Schulordnung erlassen hatte, die man aber noch gar nicht den Lehrern und der Öffentlichkeit kommuniziert hatte.
0: Also die haben den Bach verarscht, das kann man auf jeden Fall so drastisch sagen. Die neue Schulordnung änderte vor allem eines.
2: Wurden bisher musikalisch begabte Knaben aus allen protestantischen Gebieten des Heiligen Römischen Reiches deutsche Nationen in die Thomasschule aufgenommen, sollten es nun vorrangig solche aus Leipzig sein. Denn es herrschte Not in den ärmeren Familien der Stadt. Der Kantor, der seine Thomaner bisher ausschließlich nach dem Kriterium der Musikalität ausgewählt hatte, soll bei der Auswahl der Jungs erheblich weniger Mitspracherecht haben.
5: Nach modernen Begriffen würde man sagen, man hat dem Bach quasi absichtlich oder mit Vorsatz eine Arbeitsplatzbeschreibung vorgelegt, die schon gar nicht mehr stimmte. Das wäre heute, glaube ich, arbeitsrechtlich nicht zulässig. So wird klar,
2: warum Bach sich später immer wieder bitter über die Qualität seiner Choristen beklagen wird. Es liegt also nicht daran, dass er als Genie übertriebene Anforderungen an die Chorknaben gestellt hätte. Beim Amtsantritt des neuen Thomas Kantors und Stadtmusikdirektors in Leipzig war davon noch nichts zu merken. Er war auch deshalb froh über die neue Stelle, weil es in der Stadt eine Universität gab. Das äußerte er im Brief an seinen Jugendfreund Erdmann.
3: Sodass endlich, zumal da meine Söhne den Studies zu inklinieren schienen, ich es endlich in des höchsten Namen wagete und mich nachher Leipzig begabe. Hier selbst bin ich nun nach Gottes Willen noch beständig.
2: In einer Ecke des großen Ratsaales, im alten Leipziger Rathaus, stellt das Stadtgeschichtliche Museum ein Richtschwert aus. Der Musikwissenschaftler Anselm Hartinger bezieht auch diesen Gegenstand des Tötens auf unser Verständnis von Bach.
5: Aber auf der Schneide ist etwas eingraviert, was alle Bach-Freunde auf der Welt sehr gut kennen, nämlich Soli Deo Gloria. Und immer, wenn ich hier eine Führung mache, stutzen die Leute, weil die sagen, das Soli Deo Gloria, das kennen wir doch als Bachs Unterschrift sozusagen unter seine Kirchenmusikwerke. Was macht denn das auf diesem Schwert? Und ich finde das dann immer ganz spannend, dass man sagt, na ja, in der frühen Neuzeit ist ja alles obrigkeitliche Handeln, die gesamte Gesellschaft in ein... Zeremonielles, ein liturgisches, in ein christliches Verständnis eingebunden und im Grunde ist der Kantor als Werkzeug der Verkündigung im Gottesdienst ebenso ein Mitarbeiter der göttlichen Vorsehung wie der Henker, der sogenannte Nachrichter, der eben sozusagen in einem ganz genau geregelten Prozess sozusagen die Strafe vollzieht und damit die durch den sogenannten Übeltäter verletzte Ordnung wiederherstellt. Und das zeigt eben, die gesamte Lebenspraxis ist sozusagen durch diese, diese Legitimationsordnung überwölbt. Das Gemeine ist nur, während der Kantor oder der Organist doch durch Luthers äh, Gottesdienstverständnis ein gewisses Sozialprestige genossen, wurden die äh, Henker ausgegrenzt. Also man durfte ihnen nicht die Hand geben, man durfte nicht mit ihnen aus einem Glas trinken, man durfte, die, man durfte sie auch nicht heiraten. Also die wurden doch äh, relativ äh, als infam an den Rand gedrängt. Es ist aber eben eine Sphäre, mit der man trotzdem Berührung hatte. Die Thomaner sangen eben auch bei Hinrichtungen. Die, man zog dann mit auf den Markt oder auf den Rabenstein. Und diese die, diese Hinrichtung äh, war eben selber ein, ein liturgischer Akt, der sozusagen die Gesellschaft reinigen sollte. Wir empfinden das heute natürlich zu Recht als zutiefst grausam. In der damaligen Zeit gehörte das eben dazu. Vielleicht noch eine Seitenbemerkung. Alle, die sich für Bach begeistern, denken natürlich an das Solideo Gloria, man muss aber sagen, Bach hat das nur unter manche seiner Kantaten drunter geschrieben. Was er aber immer drüber schreibt, ist ein J, J Jesu Juva, Jesu steh mir bei. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Facette, die uns tief in Bachs äh, Seele blicken lässt. Denn Soli Deo Gloria heißt ja quasi, mit diesem Werk kann ich dich verherrlichen. Das ist Ausdruck des Stolzes. Indem er aber vor dem Komponieren drüber schreibt, Jesu steh mir bei, sagt er eigentlich, na klar bin ich Bach mir meiner Kunst bewusst, natürlich kann ich das, aber ohne den Beistand des Höchsten kann ich auch nichts ausrichten. Das ist eher ein Gebet vor dem Komponieren als ein stolzer Unterzeichnungsakt danach. Ich finde, das ist ein sehr tiefblickender Zug, den wir hier mal an einem sehr ungewöhnlichen Objekt, nämlich einem Schwert, nachvollziehen können.
1: Bei einer andächtigen Musike ist allzeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart. Das hat Bach einmal in eine Bibel geschrieben. Das letzte Orgelstück ist die Fuge G-Moll, Bachwerke Verzeichnis 542.
0: Was ich damals noch nicht wusste, der kluge Kopf hinter dieser Rekonstruktion in Stuttgart, das war der Leipziger Professor für Theologie Martin Petzold. Bei dem habe ich dann später als Student in Leipzig Vorlesungen gehört. Leider ist er viel zu früh verstorben. Professor Petzold war derjenige, der mit seinem enormen Wissen in mir die Leidenschaft für Bachs Kantaten weiter gesteigert hat.
2: Mit der Kantate »Die Elenden sollen essen« trat Johann Sebastian Bach am 30. Mai 1723 offiziell sein Amt an. Danach komponierte er für jeden Sonn- und Feiertag eine Kantate in mehreren Sätzen, meist rund eine halbe Stunde lang. Das war allerdings nicht seine Pflicht. Also er muss nicht eigene Musik abliefern. Musikwissenschaftlerin Christine Blanken vom Leipziger Bach-Archiv Bloß bei der Kantate ist er eben in den ersten zwei Jahren ganz darauf versessen, nur eigene Musik zu machen. Im dritten Jahrgang wird das dann etwas anders. Da scheint wirklich auch ein Bruch eingetreten zu sein, was sein Amtsverständnis betrifft. Doch das ist eine andere Geschichte.
1: Köthen, Leipzig und der Erdenkreis. Johann Sebastian Bach und das Jahr 1723. Feature von Klaus Fischer. Es sprachen Benjamin Kramme und Axel Thielmann. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Steffen Brosig. Ton André Lühr. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Andreas Meinetzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2023.